0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, soy Alex Barredo y acabamos la semana con noticias, la verdad, como siempre, francamente interesantes. Comenzamos hablando de un desarrollo desde la Universidad del Washington State, en la que un equipo de académicos, de profesores y de estudiantes han creado, o mejor dicho, están creando un sistema de vigilancia de cultivos, pero que en vez de utilizar espantapájaros comunes, lo que utiliza son drones que tienen un sistema de aprendizaje automático que con sus cámaras le permite detectar cuando hay pájaros cerca. Y una vez que los identifica, los localiza y puede realizar diversas maniobras o diversos mecanismos para espantarlos. Simplemente con acercarse a ellos suele valer, pero dicen sus creadores que en el futuro pues, podría imitar a un depredador, bien por aspecto o bien por los sonidos que emita. Y en general, pues, hacer labores, digamos, un poco más amenazantes. Porque ya sabéis que la mayoría de los pájaros son bastante inteligentes y una vez que descubren que una amenaza no es real, empiezan a pasar. Entonces sería gracioso ver al dron dando vueltas a su alrededor y los pájaros ignorando eh, sus ataques. Pero bueno, como digo en la newsletter, esto abre muchas vías, ¿no? Para el mundo de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Si a esto le añades una escopeta... Eh, y le pones que en vez de detectar pájaros detecte lobos o detecte jabalíes, pues ya tienes para cuidar al ganado, ¿no? Y una función parecida, pero que lo he visto no en drones voladores, pero sí en drones, digamos, con ruedas, es que es eh, muy parecido, pero que en vez de detectar pájaros detecta insectos, con lo cual puede ir rodando, escaneando, por ejemplo, un huerto o una línea de lechugas y ir viendo si hay babosas, si hay grillos, si cualquier tipo de bicho y eliminarlos con algún tipo de golpe sin utilizar insecticidas, sin utilizar elementos químicos. La verdad es que puede ser algo muy interesante. Un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero seguramente no tardemos mucho en verlos porque la verdad que el tema de los drones y las cámaras está teniendo muchísimas, muchísimas, muchísimas funciones. Simplemente necesitas, digamos, darles una base con placas solares para que funcionen de forma remota, de forma independiente durante meses. Y otra innovación, en este caso pequeña pero quizás necesaria, es que Amazon ha añadido un sistema de invitaciones para poder comprar productos con pocas unidades. Como podréis imaginar, lo van a aplicar a la PlayStation 5, a la Xbox Series X y el sistema funciona, digamos, dando tranquilidad a las personas que tengan esa invitación para poder comprar el producto. Es decir, que no hay que ir a comprarlo ahí en 3 nanosegundos antes de que se agoten. Una vez que tengas tu invitación para este producto, vas a tener 72 horas para pinchar en un enlace que tendrás en el correo y comprarlo con total tranquilidad. Yo entiendo también que esto lo que va a hacer es intentar reducir las reventas, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero me parece algo interesante. Por cierto, hablando de Amazon, tenemos unas noticias judiciales y es que parece que se acerca el fin del juicio iniciado por Louboutin creo que se pronuncia así, la marca de zapatos de lujo, que denunció en el pasado a Amazon por no bloquear las ventas de productos falsificados. Esto llegó a las máximas instancias de los tribunales comunitarios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los jueces aún no han dicho nada, pero el abogado general considera que Amazon no es responsable de estas falsificaciones y uno de los motivos que alega es que un cliente, cito, razonablemente atento no sería engañado por estas falsificaciones obviamente hace responsable directo a los creadores y a los vendedores de esa falsificación pero no a amazon lo cual puede ser bastante curioso ya digo no es la decisión final de los jueces pero normalmente los argumentos del abogado general suelen ser o suelen ir en la misma línea que las decisiones y las sentencias y ahora vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que ya sabes que son los teléfonos plegables que poco a poco se van haciendo un hueco en el mercado y parece que este año los fabricantes vuelven a esperar que se dupliquen las ventas. Hemos comentado cómo se vendieron 2-3 unidades en 2020. 2-3 unidades, no, 2-3 millones de unidades. El año pasado, 2021, también se vendieron 8 millones de unidades, principalmente del Flip 3 y el Fold 3 de Samsung. Samsung estaba liderando la categoría. Y este año ya pues cada vez hay más fabricantes. Hemos visto el fantástico Oppo, los nuevos de Huawei, Pocket 50, etcétera, Están vendiendo bastante y se espera que para 2022 se vendan entre 16 y 20 millones de teléfonos plegables. Sobre todo si se confirman los rumores que dice que el Fold 4 y el Flip 4, que deberían de llegar en los próximos meses de Samsung, son mejores que los productos actuales, pero sobre todo llegan con una fuerte rebaja de precios, porque es lo que quiere Samsung y ya saben que son el principal limitador del éxito de los teléfonos plegables, el precio. Seguramente hayáis visto que ya hay múltiples, a 700-800 euros en rebajas, algo que hace año y medio veíamos a 1.500. De todas formas, 16, 10, 18, 20 millones de teléfonos es poquito. En concreto serían el 1, 2, quizás el 3% del número de smartphones vendidos en todo el mundo durante un año. Así que seguirían siendo una pequeña parte del mercado total. Por cierto, hablando de teléfonos móviles, tenemos que hablar de una funcionalidad que parece que está añadiendo un operador europeo que se llama Vodafone que algunos incluso seréis clientes de ellos y es que van a crear una super cookie para identificar y digamos traquear seguir la navegación y las peticiones de internet de todos sus clientes esto lo están haciendo en colaboración con otros operadores en Europa, no son los primeros que lo hacen creo que en Estados Unidos hay un par de operadoras que ya lo hacen, en algunas ocasiones se puede desactivar Tienes que entrar en su web o, digamos, identificarte como cliente y quitarlo, pero básicamente lo que hacen es revender esta información a los anunciantes. Además, ellos se defienden, ¿no? Dicen que este tipo de medidas permiten seguir existiendo a los negocios que subsisten con la publicidad, con la publicidad en Internet Etcétera. Y os decía que esto es importante para móviles porque a lo mejor en un escritorio, en un ordenador Windows, Mac, etcétera es relativamente fácil de eliminar, de saltarse, pero tal y como están configuradas las redes 4G, las redes 5G, que es donde se está navegando la mayoría de las personas, la verdad, todos los días, y teniendo en cuenta las limitaciones de los software en Android y en iPhone, pues seguramente es por donde más vayan a atacar o, digamos, a identificar a sus usuarios. Así que muchísimo cuidado porque estamos ganando poco a poco batallas de privacidad, digamos, desde nuestro software, mientras que el otro lado del canuto nos llegan otras medidas que nos la quitan como estas super cookies tanto de Vodafone, ya digo, como de otros operadores. Hablando de conexiones a Internet, por cierto, dice Elon Musk, el fundador de SpaceX, que ya están trabajando en su nueva generación de satélites Starlink, lo han denominado simplemente Starlink 2.0, no hay apenas datos, simplemente sabemos que, según él, van a ser siete veces más grandes y como cinco veces más pesados que los satélites actuales y van a tener, sobre todo, mayor capacidad de interconexión. Y al ser tan grandes, dice que pesaría más de una tonelada cada uno de ellos, serían lanzados desde la Starship. No podrían ser lanzados por las dimensiones desde un Falcon 9 o quizás no sea económico, lanzarlos de pocas unidades en pocas unidades en un Falcon 9, que por cierto Starlink sigue creciendo, ya tienen 400.000 abonados, esto es un montón, recordemos que hace apenas 3 meses comentábamos que habían llegado a los 250.000 abonados a nivel mundial, están avanzando mucho más rápido de lo que yo esperaría sinceramente. Pero bueno, también hablamos de algunos cambios de Google en el asistente, hablamos de la imputación de un ejecutivo de OpenSea, digamos este eBay, este Amazon de los NFTs, y es que este pájaro lo que hacía era investigar y sabía realmente cuándo iban a salir nuevas colecciones en su web, con lo cual lo que hacía era comprar algunos de estos NFTs unos días antes con una cartera de una criptocartera anónima, y cuando llegaban estas colecciones a la web y había un montón de popularidad y de gente comprándolos, lo vendía por un precio 200% o 500% superior. Así que dicen las autoridades de Estados Unidos que ahora va a ir a juicio por esto, porque la verdad cada día hay más casos de estos de tráfico de información privilegiada en el mundo cripto. Pero bueno, también hablamos de TomTom, Tom, hablamos de algunas cositas más y sobre todo me gustaría irme con una noticia que a lo mejor no se convierte en una realidad, pero es bastante esperanzadora. Es una startup, de nuevo de Washington, por cierto, como la empresa que comentábamos al principio, como estos espantapájaros con dron. Esta startup lo que hace es está intentando crear un dispositivo de fusión nuclear del tamaño de un extintor. La empresa se llama Avalanche Energy y están trabajando con unos prototipos de lo que ellos denominan Orbitron y, oye, pues son prometedores, ¿no? Pues sobre todo por su reducido tamaño y que dicen una cosa que me ha parecido muy curiosa es que lo van a conseguir o lo conseguirían utilizando tecnología ya existente. No me ha quedado muy claro cuáles son las piezas, pero usan magnetrones, que digamos es una, un, un, lo que tienen los microondas, y algunas piezas más, digamos, comunes, es decir, tecnología ya existente, tecnología relativamente barata, para intentar conseguir esta fusión nuclear, para al menos para iniciarla. No emitirían unas fuertes cantidades de energía, están hablando de 5 o 15 vatios, pero, oye, suficiente, ¿no? Según ellos, con 10 de estos, pues podrías más o menos mantener un coche eléctrico hasta que se agote el combustible de la fusión, que en principio pues podría ser hidrógeno, o similares, con lo cual sería una tecnología eh, muy modular, con lo cual, oye, pues puede ser interesante, sinceramente... Os dejo muchísima información en los enlaces del episodio sobre este Orbitrón, que la verdad es que he leído muchos chistes porque eh, mucha gente dice que se parece a lo de. al reactor ARC, el reactor ARC de Iron Man, ¿no? Porque en cierto sentido es relativamente similar, un poco más grande, obviamente, ya hemos dicho esta referencia del tamaño de un extintor, pero el funcionamiento no sería muy diferente. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana en Mixio, muchísimas gracias a todos los que compartís el episodio, a todos los que se lo comentáis a otras personas para que se suscriban, para que lo escuchen, y nos vemos el lunes, nos vemos la semana que viene con más noticias de tecnología.